0: 春花秋月足风流，不分红颜亦白头。是把人心比松柏，几人能为岁寒流？今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位木匠去山中伐木，被三只乌鸦尾随跟踪。一个红衣女人告诉他。他自己随身携带的那个木斗线和木尺就可以帮他逃过一劫，结果呢，那木匠反用木尺打这个红衣女人，这是怎么回的事儿呢？话说明朝末年，离五女山不远有个横仁县，出了县城往东走四十里就是龙沟村，村里的刘木匠非常有名县城里的富户要打家具，也都是要去四十里外龙沟村去找这刘木匠来打。这刘木匠啊，和别的木匠不太一样。别的木匠呢，手头有什么木料就用什么木料。这刘木匠啊，喜欢自己进山找好木料，然后呢，根据这木头的纹理材质，做成样式新颖的家具售卖。有钱人都以家里有刘木匠打的家具为荣。这天呢，刘木匠就听一个樵夫说，砍柴的时候啊，看到一棵树，又粗又直，闻着呢，好像还有股子香味他以前从来没见过，感觉应该是非常好的木料。刘木匠十分动心呐、啊，第二天就收拾了一番。带上了墨斗、木尺，这些都是木匠随身的工具，就上山找树去了。一番寻找啊，果然在樵夫所说的地方发现了那棵树。树的旁边呢，还有一条小溪往山下流去。刘木匠一看，很高兴啊。这树砍好了以后啊，可以随水而下，不用自己费力扛下去。这树，刘木匠一个人砍不了。他准备呢，先回村子叫人，第二天带人进山砍树。下山的时候啊，有点不对劲。刘木匠发现呀、啊，有三只乌鸦一直紧跟在他头顶，盘旋不走。这三只乌鸦跟了他很长时间了，现在天都快黑了，还是不走。刘木匠就有一种不祥的预感。乌鸦本来它就是不祥之鸟，在民间。就在此时呢，就听到一声女子喊救命的声，在前边树林里边。刘木匠为人很热心肠啊，想着荒郊野外的，自己一大男人，心中还有点不安，有点虚。要是这女子，那肯定是更害怕了。当下呢，就加快脚步赶过去。只见呢，有一个红衣女子，在一株大树下边靠着。这红衣服在月光下显得非常的红，很显眼。这个女子呢，正抱着自己的双腿啊，痛呼不已，喊疼。红衣女子一看刘木匠，非常高兴，就说：“大哥，我上山的时候摔伤了腿。”我家就住在山背面，恳请大哥将我送回家，我们全家必会重谢于你。刘木匠当下也没多想，附近的大山里边住着好多山民，这些山民呢都不经常和外人打交道，常年累月靠打猎为生，男女呀、啊、都很彪悍，女子独自一人在山间行走那是常有的事儿。刘木匠就扶起这个红衣女子，把她给背在背上，打算送她回家。路上呢，俩人有一搭没一搭的闲聊。红衣女子说呀，自己叫陈香兰，家里是个猎户。当刘木匠知道陈香兰已经被困多时，一直都没吃东西的时候啊，他当即从自己的包里拿出俩烧饼，给她充饥。陈香兰非常感动啊，拿着烧饼，就不由得流下泪来，还哽咽着说：“刘大哥，这烧饼真香啊！我已经很多年都没吃过这么香的烧饼了。”刘木匠说：“这烧饼算什么好吃的呀？你喜欢就都吃了呗。”正说话呢，刘木匠就觉得脑后一疼，随后就听这陈香兰悄悄地跟他说。张大哥，赶紧趴在地下装死。你看到头顶那三只乌鸦没有？那是专门来监视你的。等他们落到你身上查看真假的时候，你就找东西打他们。这些乌鸦是邪气所化，并不是真正的乌鸦。我不能说太多，以免泄露了风声。刘木匠常年在山里行走，知道这是碰上邪祟之事了。马上就借着陈香兰打他那一下，倒在了地上，趴着一动不动，装死。陈香兰随即朝刘木匠身体啊吹了口气，顿时一股灰色雾气给陈木匠全身都罩住了。等做完这一切以后啊，陈香兰才站起来，双手叉腰，故作刁蛮状，踢了踢刘木匠身子。还幸灾乐祸地说：“这些凡人就是太过脆弱，本姑娘只用石头敲了一下他的头，他就倒地不起了。你们几只臭鸟，赶紧下来检查一下，看这人是死是活。大王英明神武，只要活人，要是死人送上去，那可就是大不敬。”陈香兰这番话刚说完，三只乌鸦，哗，就一起朝刘木匠俯冲下来。刘木匠手中呢，就紧抓着那墨斗线。乌鸦一靠近他身体，他就用这墨斗线缠绕了过去。也不知这是什么法门吧？三只乌鸦突然就发出悲鸣，化成一股黑烟消失无踪了。看到这乌鸦消失以后，陈香兰就松了口气：“张大哥，你可以起来了。盯梢的探子已经被除掉了。”刘木匠此刻方知，陈香兰所言不假。这乌鸦呀，果然是没身体的，也不知道是什么人操控的。陈香兰看出他的疑惑了，就对他解释：这大山的深处啊，一年前来了一只虎妖，他将活人害死以后啊，就把他们的魂儿变成伥鬼，诱惑山中行人。伥鬼啊，为虎作伥那个“伥”，说的就是这个意思。这陈香兰呐、啊，不忍心谋害他人，找了好几次借口蒙混过去。虎妖这时候就不高兴了，说这次他要再不把人带回去，就将他的魂魄打散。虎妖呢，又怕这些外出的伥鬼不尽心尽力。每次都用邪气化成三只乌鸦，盘旋在头顶做它的耳目，以供它随时查看。要一般人呐，还真没辙。碰巧呢，这刘木匠刘大哥是个木匠，身上那墨斗线和木尺都有辟邪的作用，就能将这乌鸦除掉。刘木匠听了以后啊，知道事情的原委了。就赞叹陈香兰聪慧善良，多谢香兰姑娘相救。那乌鸦已经除去了，不如香兰姑娘跟我一起回村吧。到时候我们请道士来除妖，香兰姑娘也可以恢复自由之身了。陈香兰苦笑着摇摇头：“啊，哪儿那么容易啊？这虎妖用法力将我的魂魄拘在此处，一离开这大山，他就知道了。”大哥，你想要离开大山，还得我回去周旋。你快用木尺朝我身上打几下，骗取虎妖信任。刘木匠知道这陈香兰是鬼魂之身呐、啊，这木尺打上是什么结果呀？就有点迟疑。陈香兰就一个劲儿地催他，这刘木匠只好狠起心来，用木尺呢轻轻在他身上一拍。只见陈香兰身上顿时一股青烟冒起。所打之处啊，焦黑一片，一连几下，陈香兰身上就伤痕累累。刘木匠一看，哎呦，愧疚不已呀、啊！这这轻轻打一下就这么狠呐、啊！陈香兰强忍疼痛，对刘木匠说：“我施法让一只真正的乌鸦带你下山，你身上被我吹了死气一时半会消除不了，故此呢，这山中的猛兽都不会攻击你。”在十里外的山中有一座太虚观，观主是青云道长，只有他才能将这虎妖除掉。陈香兰将事情交代完毕以后啊，这身形就渐渐模糊起来，很快呢就消失不见了。想来啊，应该是回去忽悠那虎妖去了。刘木匠一看也不敢过多停留，跟着那只被控制住的乌鸦连夜往山下赶去。果然一路上没有受到野兽骚扰，平安下了山。当夜，刘木匠干脆就没回家，直接去了太虚观求见青云道长。青云道长听他说了原委，当即带上法器和两个徒弟，也是连夜下山，一点能为耽搁。刘木匠呢，去给他们带路。第二天中午时分呐、啊，几个人在一处山洞。找到了这虎妖的巢穴，只见那虎妖身长一丈有余，一股百兽之王的气势，此时正趴在石床上呼呼大睡呢。陈香兰和几个鬼魂也在场，就站在不远处。看到有道士进洞，其他的鬼魂都惊慌失措，只有这陈香兰很高兴。虎妖。睡着睡着，闻到了生人的气息，马上就醒过来了。一看这众人，就口吐人言，很嚣张地说：“你这个道士竟敢寻到我的洞府，真是不知死活！”说着就扑上来了。青云道长呢，拿出一个手环式的法器，照着虎妖一扔，一阵金光闪过。法器就牢牢套在了虎妖的脖子上，虎妖大吃一惊，赶紧想用那前爪将它掰断，可它这一动啊，这金环就收紧了，越扯还勒得越紧，顿时呢，他这脖子就被勒得他无法呼吸了。青云道长就说：“嘿，你这虎妖啊，修行不易，怎么专走旁门邪道，害人性命呢？”这洞中已有白骨六具，故此留你不得。说完就念动咒语，那虎妖就被那金环活活勒死。洞中那其他的鬼魂啊，这下解脱了，全部送入地府。害了人性命的，自有阴间律法判他们罪行。陈香兰呢，因为一直没害过人，还救了个人。又除妖有大功，青云道长亲自做了一场法事，帮他超度，让他投生到富贵人间，得享一世荣华。这个故事啊，是个民间故事。陈香兰心地善良，虽陷困境，却不愿意陷害他人。又和刘木匠演了一出戏，骗过了虎妖，请来了青云道长为民除害。这一切。都是因为他心地善良带来的好报。心地善良、品德高贵的人呐，总是让人敬重。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。